0: Buenos días, bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Chévere? ¿Se puede sentar? Ya, hermano. Eh. Mi nombre es Jeramel, o Jeramel, como usted quiera. Y nos gozamos en estar aquí hoy para compartir un pedazo de la, de la Palabra de Dios. Y hoy le pusieron el nombre, ¿verdad? No, le pusimos el nombre Proverbios 3, una guía para la vida. Vamos, usted mantenga su Biblia abierta Ahí en el libro de Proverbios capítulo 3 Porque vamos a hablar muchos temas interesantes Antes eh, Yo creo que ya nos habíamos visto en otra ocasión ¿Verdad? Algunos hermanos Yo sé que los conocemos de cara ¿Verdad? Ya había estado por aquí Yo sé que algunos hicieron los cursos de finanzas En una ocasión ¿Verdad? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Sí? Ya, ¿Cuánto no tienen deuda ya? Okay. Estamos caminando para eso ¿Verdad que sí? Caminando para eso y entre otras, entre otros temas de, de la amistad que nos une a Juan Carlos, su esposa, a la familia y a mí desde hace ya eh, varios años, con lo cual es una bendición grandísima para morir a conocer una persona como, como su pastor Juan Carlos. Así que hoy vamos a compartir uh, algunos temitas interesantes, miren, cuando... Fanático, ¿de que usted es fanático? ¿Usted es fanático de algo? Eh, dice de las águilas, gran cosa <ríe> Gran cosa Pero aquí somos el glorioso licey. ¿Usted es fanático de algo además de las águilas? Eh. Amén, así mismo, de Jehová y de Jesucristo Yo soy un fanático del libro de Proverbios <ríe> A mí me encantan los libros de Proverbios, por muchísimas cosas, porque es un libro que te habla acerca de la cotidianidad de la vida, de las cosas que pasan constantemente. Y la verdad es que cuando uno lee el libro de Proverbios, se da cuenta de que es necesario para uno eh, aprender. Y por eso el libro, el capítulo 3 del libro de Proverbios, yo lo veo como un, una guía para la vida de hecho, déjame decirle que si usted tiene ahí alguna Biblia, por ejemplo, como la que tengo yo, Reina Valera, 1960, de la más usada, dice uh, instrucciones para la obediencia, pero en otra versión, por ejemplo, la King James, dice guía para los jóvenes, guía para los jóvenes. Qué interesante. Entonces aquí le pusimos guía para la vida. ¿Para qué? Para que aplique a todos. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que aquí están los menores de 15, aquí están los mayores de 15. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces la iglesia está dispuesta. ¡Ja, <risa> La iglesia está dispuesta perfectamente porque en algún momento yo hablaré de para los menores de 15 y en otra ocasión para los mayores de 15. No es que son muy mayores de 15, pero son mayores de 15 en su mayoría. Sí, sí se nota. Ok, por lo menos hay que ser como un niño, ¿verdad?, para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? Y como yo les dije, mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de proverbios, capítulo 3. Yo lo tenía y lo quité eh, y vamos a ver qué tenemos para decir. El libro de pro los, los proverbios tienen un objetivo muy específico. Y si usted se va al capítulo 1 de proverbios, desde el 1 al 6, Dice de la manera siguiente, los proverbios de Salomón, entonces ya sabemos quién fue que lo escribió, Salomón. Bien, hay otros proverbios que no son de Salomón, pero la mayoría de los proverbios son de Salomón, hijo de David, que fue rey de Israel. O sea, esa es la referencia, mira, David, el rey más grande de la historia de Israel, entonces re, eh, hijo de David, rey de Israel. Y dice, ¿para qué son? Para entender sabiduría y doctrina. Ahí está. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, la prudencia, la prudencia, también para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, ¿se dan cuenta para qué son los proverbios? O sea, tienen muchas funciones realmente, para dar ciudad a los simples, nosotros los simples, ¿verdad? lo que no tenemos, lo que no uh, ostentamos grandes títulos, y esa, esos son los simples, ¿verdad? Las personas que nosotros decimos de una manera u otra, personas comunes. Y dice, y a los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí? Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué cosa que dice que a los jóvenes le hace falta inteligencia y cordura? Eso me recuerda a mis 15 años, tantos jalones de oreja que me dieron. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, ahí está. Los proverbios sirven para todo esto. Y nos vamos a enfocar en un capítulo en específico, que es el capítulo 3. Ahora, en mi experiencia uh, como padre de familia con el libro de proverbios, me ha ayudado bastante en el altar familiar de mi hogar para hablar de algunos temas de la vida diaria, sobre todo el mismo capítulo 3 y ha sido uno de los que yo he podido compartir entre eso y otros temas para hablarle por ejemplo a mis hijas, sí, yo tengo tres hijas, tres hijas, sí, la mayor tiene 22, nadie pensaría yo tengo una de 22, la otra tiene 20 y la otra tiene 17, casi 18, usted se da cuenta, ya yo no valgo nada en mi casa, en la medida que ya crecen, menos quieren saber de uno. Tú eres un alcaico, tú eres un viejo, tú estás atrás del último, y de espalda a la fila. Entonces, dime tú. El teléfono suena en mi casa y yo digo, a mí no me llama aquí a esta casa, es de ustedes que la llaman. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno no le dice y le repite los proverbios, entonces uno pudiera permitirles a ellas que cometan errores. Entonces, los proverbios. Padre que está aquí, repíteselo a tus hijos muchas veces, muchas veces. Los proverbios también tienen una característica y es que son atémpore. O sea, lo que es una cosa atémpore, sin tiempo, que no pasa de moda. Fueron útiles hace miles de años, fueron útiles hoy y siempre serán útiles. Por ejemplo, eh, nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaban mucho proverbios. Usted termina la parte del proverbio. ¿Camarón que se duerme? ¿Verdad que sí? ¿Es un proverbio? <ríe> es un proverbio famosísimo. Pero es un proverbio que dice el que se duerme, el que anda lento, ¿verdad? Ah, oh, te dormiste, te llevó la corriente. Ahí está. Entonces, hay otros proverbios que uno utiliza. Por ejemplo, que es ravisada. Ah, usted se lo sabe. ¿Se da cuenta? Son proverbios que nosotros utilizamos y que como que nos hablan de situaciones prácticas de la vida. Esos son los proverbios, nos hablan de asuntos que son prácticos de la vida. Entonces los proverbios, como son atémpores, nunca podemos pensar que van a pasar de moda, y ellos no han pasado de moda. Puede oírse medio cursi, medio pasado, pero realmente los proverbios tienen una gran enseñanza. Ahora nos vamos directamente al capítulo 3. El capítulo 3 de Proverbios, voy a hacer una ilustración de cómo está escrito este capítulo y en las diferentes formas que nosotros podemos encontrar en él. En primer lugar, está escrito en un tono y en un modelo muy paternalista. Paternalista. ¿Qué es un modelo así como paternalista? Bueno, por ejemplo, eh, cuando uno tiene sus niños pequeños, uno se los sienta en la pierna y uno le está diciendo, mi hijo. Mira, mi hijo, ten cuidado. Ah, hace una historia que nunca se me va a olvidar, porque como padre, ¿quiénes son padres aquí? Eh, usted sabe lo que yo estoy diciendo. Esas historia que usted nunca va a olvidar. Y los que aspiran a ser padres, prepárese. A los que tienen hijos menos de un año, ¿hay que tienen hijos menos de un año? Okay. El primer año es el más difícil, mi hermano. Los otros son insoportables. <risa> y los que tienen hijos más grandes saben muy bien. <risa> ¿Y qué pasa? Y recuerdo que una de mis hijas, bien inquieta ella, y como con su musiquita por dentro, rompió una lámpara. Pero entonces, ¿qué espera el niño que va a suceder cuando viene el papá así de seis pies? a donde ese niño pequeñito a decirle algo, a que se la va a comer. Y posiblemente esa niña me hable mentira. Pero no porque yo son mentiroso es porque usan la mentira como un medio de defensa. Pero después de adulto ya no se vale, es mentira y es pecado. Pero esa niña que es una pequeña impía literalmente, no hay cosa más orgullosa que un niño, de los niños que están aquí lo saben, es que ella va a mentir para defenderse. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo hago entonces? Entonces yo tuve que arrodillarme, agarrarla por los hombros, acariciarla y decirle, cuéntame, ¿cómo rompiste la lámpara? Fíjense la pregunta, ¿cómo rompiste la lámpara? Mi hija. Entonces ella me dice, no, lo que pasa, papi, que yo estaba jugando, entonces le di con la pelota, se cayó, y dice, ok, y ahí la pura verdad. Ahora, si yo la enfrento, posiblemente ella cambie la historia para defenderse. Entonces se da cuenta que esto de la paternidad, primero te dan el título y después tú tienes que hacer la carrera. Qué injusto, ¿eh? Qué injusto. Entonces uno tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios y la verdad es que el libro de Proverbios está escrito en ese modo paternalista. En el verso 1, en el verso 11, en el verso 21, dice las mismas palabras. Hijo mío, Y si fuéramos nosotros, dijéramos, mi hijo, o mi hijo, o mi hija, ¿verdad? Hijo mío, ten cuidado por donde andas. Hijo mío, mira, acuérdate, no llegué tarde a la casa. Mi hija, mira, ponte a hacer la tarea. Oye, mi hija, vete a bañar ya. O sea, todo eso. El libro de Proverbios está escrito en un modo paternalista. También el libro, el capítulo 3, está escrito en un modo instructivo. ¿Cómo hacen un modo instructivo? Es como un mapa para llegar a un destino y que le está diciendo y repitiendo las cosas de una manera tal, con un tono también paternalista, como qué tienes que hacer para alcanzar esto o aquello. Otro uh, modelo en el que está escrito el capítulo 3 es como una psicología invertida. Es como yo le digan: no miren esta mano. Yo todo el mundo está mirando la mano, ¿verdad que sí? sí. Un modo también de una psicología invertida, donde está diciendo que muchos consejos de lo que dice aquí en el capítulo 3 empiezan con la, con la negación, con la palabra, no, no hagas esto, no hagas aquello. Pero ¿por qué será que lo repite tanto, no esto o no aquello? Y más adelante yo voy a hablar de, de, de algo, voy a ilustrar esto. Y también está escrito en un modelo de efecto causa y consecuencia. Porque y entonces, no solamente, mi hijo, no hagas esto, porque si no te va a pasar aquello y entonces vas a sufrir. ¿Se dan cuenta? Qué buena forma tan... A explícita de decir las cosas y al final también está escrito en un modelo muy ilustrativo de qué de las cosas que son próximas a la vida, de la vida cotidiana, tales como la familia, los negocios, las relaciones, incluyendo también los conflictos entre personas, entre hermanos, entre familias, entre particulares y en asuntos del día a día. Y ahí está, y es lo que debemos observar de este capítulo 3 del libro de Proverbios. Una ilustración interesante es cuántas veces tú le decías a tu hijo, muchas, uh, muchas veces la palabra no, refiriéndose a que no hagas esto o que no, hayas, o que no hagas aquello, sin darle una explicación. Y a veces te decían, tú le decías, no hagas esto, ¿por qué? Y tú le respondías, ¿por qué no? Entonces mis hijas aprendieron ese gancho y dice, papi. ¿Por qué no? No es una respuesta. Entonces ahí tú tienes que pedirle sabiduría a Dios, tú ¿sabes? ¿Sabes cómo que le iba a responder? Porque hay veces que uno como papá dice, ¿por qué no? Ya, ¿por qué no? Sin embargo, en el libro de Proverbios en muchas de las ocasiones se explica ¿por qué no? Pero eso no pasa en toda la Biblia. En toda la Biblia nosotros vemos muchas negaciones y el mejor ejemplo de esto está en los diez mandamientos. La mayoría de los mandamientos empieza con la palabra no. ¿Usted se recuerda? No matarás, no codiciarás, no hurtarás, pero no te dice por qué no, tú tienes que descubrirlo. Hay una respuesta, claro, es porque la negación refleja lo que precisamente Dios no es. No dirás falso testimonio porque está basado en un principio de la verdad y Dios es verdad por eso no podemos hacer eso, no matarás, ¿por qué? porque está basado en el principio de la vida Dios es vida y por eso no podemos matar porque Dios es el dador de la vida ahí está, hay un principio sobre el que descansa el mandamiento, pero en el capítulo 3 de Proverbios no son mandamientos, más bien son consejos y en algunos casos explica por qué no y en otros casos explica por porque sí. Entonces, no son mandamientos estos consejos que están aquí, pero es bueno entenderlo desde el punto de vista cotidiano, porque si lo comparamos con otros mandamientos, posiblemente distemos demasiado de su explicación. Ahora, algo también interesante es que este capítulo 3 es como también una guía de lo que yo llamaría, y que está muy gastado en el día de hoy, como ese mapa para llegar al éxito. Sí. ¿Usted ha escuchado eso recientemente, que la mayoría de la gente como que explica que uno debe ser exitoso? ¿Usted, ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No, porque usted tiene que ser exitoso. Y te dicen que el Hijo de Dios tiene que ser exitoso en todo. Y usted sabe una cosa. Eso no es bíblico. En la Biblia, en ninguna parte, Dios le dice a sus hijos que tienen que ser exitosos. Lo que la Biblia sí dice es que el Hijo de Dios tiene que ser fiel. Eso sí. Fidelidad. Ahora, si la fidelidad te lleva al éxito, es otra cosa, mi hermano. Pero el llamado de Dios, al Hijo, el llamado al Hijo de Dios, es hacer fiel en todas las áreas, ser un buen mayordomo, ser un buen administrador de todos tus recursos, de todo lo que tiene, hacerlo con fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel, dice, dice el apóstol Pablo. Ahora, este libro de Proverbios parece ser como un mapa, ese capítulo 3, como que te llevará a un destino, te llevará a un lugar. Donde tú tienes que alcanzar algo. Y yo también considero de que no necesariamente es algo a lo que tú tienes que llegar, sino es una manera de vivir. Por eso yo digo que el éxito no es algo que alcanzas, sino el éxito es algo que tú vives como hijo de Dios. Yo no alcanzo el éxito que yo vivo exitosamente en todas las áreas de mi vida a la perfección y a la excelencia, como Dios me demanda. Entonces, después de esa introducción, vamos a hablar de algunos cinco puntos que tenemos por aquí, que nos enseña el capítulo 3 del libro de Proverbios, una guía para la vida, y si a usted le gusta más, una guía para los jóvenes. Ahí está. Bien. El verso 1 del de libro de Proverbios, capítulo 3, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi ley. Tanto en el libro de los Salmos como en Proverbios, en otros libros también, siempre habla de la ley, de la ley. Lamentablemente hoy en día hay un tremendo impulso por cambiar las leyes, hablando de nuestro país, para adecuarla a una situación particular que beneficie a unos cuantos, y tengo que decir que beneficie a algunas minorías. Qué problema serio nos vemos aquí. Más adelante voy a hablar, por ejemplo, algo que se está proponiendo es que ya no haya disciplina con vara para los hijos, porque eso puede ser incluso penado. Incluso están proponiendo eso. Pero ninguno de los que recibieron vara hoy tiene un tic nervioso, ¿verdad que no? De ninguna manera. Pero vamos a hablar, porque hay abuso con respecto a esto también de la disciplina. Y esas leyes quieren colocarlas a favor de otros de esos otros que representan el progreso, el progreso, el progres, entre comillas, ¿verdad? Pero hay una realidad aquí y hay que irse necesariamente a la historia, a la historia eh, de, de varios siglos. Los países que abrazaron el cristianismo y que abrazaron sobre todo la reforma protestante allá en el siglo XV, fueron aquellos países que tuvieron un mayor apogeo y un mayor progreso a nivel de la industrialización, que fueron más, uh, fueron más progresistas industrialmente hablando y moralmente hablando también, y su constitución estaban basadas en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, su constitución estaba basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Sí, así mismo como lo estamos oyendo. La reforma protestante trajo eso y los países que no abrazaron la reforma protestante fueron países que se quedaron atrás. Hasta el día de hoy están muy atrás, pero muchos de esos países. Pero ¿qué ha sucedido? La misma historia nos ha enseñado también que en la misma medida que esos países que un día abrazaron la reforma protestante y se han olvidado de la ley de Dios, moralmente han ido hacia atrás permitiendo muchísimas cosas y por eso yo digo que la iglesia sirve de muro de contención para que se aprueben leyes que permitan el sostenimiento de familias saludables como la que nosotros queremos. La respuesta a la sociedad la tiene la iglesia, la tiene la palabra de Dios, el gobierno ha demostrado de que no puede. Y necesitan necesariamente hombres y mujeres que hablen acerca de la ley de Dios como la única alternativa a que el problema social se solucione. Y lamentablemente ese es el último recurso, porque entonces para colmo, aquellos que hablamos de este lugar y que ustedes están aquí levantando la mano y todo eso, ¿saben cómo lo llaman? Los haters. Porque estamos en contra de todo, del progreso. Pero las principales universidades de la historia fueron precisamente fundadas por cristianos. Y que hoy en día abandonaron su fe y están promoviendo totalmente lo contrario. ¿Por qué esto es importante, mi hermano? En el libro, en el Salmo 119, verso 11, ¿qué dice ese, ese verso? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la importancia de la ley. Permanecer, o sea, guardarla en mi corazón. ¿Pero para qué? Es para evitar el pecado. Ahí está. Yo guardo tu ley. Es para no pecar. Y todo lo que estamos aquí, alguna vez no hemos sentido alguna sensación de que queremos cometer un pecadillo por aquí o por allá, ¿verdad que sí? Entonces, guardar la ley de Dios nos ayuda y por eso le dice, hijo mío, mi hijo, habla a tu hijo, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis palabras, de mis dichos. Esta ley, la que está aquí escrita, esta es la ley, de esta ley que se está refiriendo. Otro Salmo 19.7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, que transforma, que cambia totalmente. Y Josué 1.8, uno de los grandes retos que le está diciendo el pueblo, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas familias a veces nos olvidamos de esa ley, de meditar en ella? Y el mismo verso que leíste ayer, que vas a leer hoy, que posiblemente leerás mañana, te traerá una enseñanza muy particular para el día que te enfrenta. Por eso hay que recordarla, hay que memorizarla. Yo no sé si aquí utilizan en la iglesia lo que como yo aprendía cuando yo era un adolescente, un niño, que en la escuela dominical había que aprenderse un verso de memoria. No sé si eso se usa todavía. Pero se ha perdido bastante y entonces al final del culto, cada grupo, ya sean los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, tenía que decir ese verso de memoria. Toda la semana había que aprenderse un verso de memoria. Pero si tú lo analizas, quiere decir que durante un año te habrás aprendido más de 50 versos, más lo que ya te sabes. Hoy se ha perdido eso. De memorizar, de guardar la ley de Dios. ¿Cuál es el, el resultado de guardar la ley de Dios? Dice que la largura de días y años te aumentarán. Ahí está la respuesta a los males del cuerpo. ¿Usted quiere ser viejo? Guarda la ley de Dios. Usted quiere vivir mucho, guarda la ley de Dios. Lee la palabra, memorízala. Cuídate, cuídate. Eh, tú mismo de cumplirla todo el tiempo, y ahí está el problema, ahí está donde puede incluso tener un resultado. Entonces, en primer lugar, hijo mío, no te olvides de mi ley. Todos debemos guardar la ley de Dios. En segundo lugar, el verso 5 dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice el verso 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otras Biblias, otras versiones dicen tu propio entendimiento. Entendimiento, en lo que tú has aprendido. Vamos a ver algo aquí interesante. Hoy nosotros vivimos en un tiempo de una autoconfianza exagerada. Yo estoy seguro que tú habrás escuchado, confía en ti mismo que lo lograrás. ¿Has escuchado eso? ¿Verdad? ¿Cuándo, ¿Cuándo están aquí los que confían en sí mismos? ¿Dónde ¿no están ellos? Eh, olvídate de eso, eso sea, no. Eso no funciona. Te voy a decir por qué. Pero hoy en día nos dicen, debes confiar en ti mismo. Esa autoconfianza exagerada que es como una fiebre de confía en ti mismo. Confía en ti mismo, no temas. Confía en ti mismo. Pero sin saberlo, estamos poniendo a Dios de lado, pensando que por nuestra pro propia capacidad vamos a alcanzar eso que queremos. Y vamos a ilustrarlo aquí. Y hay una famosa historia que yo estoy seguro que todos conocen, y es la historia de David y Goliat. ¿Usted se imagina a David yendo con autoconfianza a derrotar al gigante? ¿Usted se imagina eso? Ese muchachito, chiquito, con, dice, tú vas a ver para que tú sepas de qué yo estoy hecho, que te voy a matar. Él no fue con una autoconfianza. No se puede ir a enfrentar la vida con una simple autoconfianza. Pero vamos a escuchar el lenguaje que utilizó David ahí en, el, en primera de Samuel 17. Dice el verso 37, y David añadió, oigan el lenguaje, el Señor, ¿a quién está poniendo de primero? El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Ahí está. ¿Quién lo va a librar? David, no, el Señor. Entonces, dijo David al filisteo, yo imagino que él estaba señalando hacia arriba, allá de lejos, y dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Esto es emocionante, señores, cuando uno lo lee. <risa> dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. ¿En el nombre de quién? Del Señor, ahí está. El Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Dice. Te metiste en un lío gigante. Te metiste en un lío. Y dice el 46, el Señor, otra vez, te entregará hoy en mis manos. ¿Quién es que lo va a entregar? El Señor te entregará en mis manos. Y dice, y yo te derribaré. Y te Qué freco y relambillo era este muchachito. ¿eh? Ese enano, por llamarle comparativamente, que no, no lo creo que lo sea, pero comparativamente, frente a lo que está delante de él, utilizar esas palabras tan atrevidas, pero con valentía. Y no era por una autoconfianza. Dice, yo te voy a matar. Yo voy a derribarte. Y dice, y te cortaré la cabeza. Y hoy daré a los, los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel ahí está, y para que sepa toda esta asamblea, que el Señor otra vez el Señor no libra con espada y con lanza, porque la batalla es del Señor, dice ahí y Él los entregará en nuestras manos ahí está, David no fue con una autoconfianza exagerada ahora esto lo podemos extrapolar a cualquier problema que tú tengas a cualquier situación y uno nos va a decir yo sé que lo puedo lograr, yo sé que lo puedo lograr no, el Señor lo va a lograr contigo. Tú puedes ser un vaso como hizo, como, como fue David, un vaso para cumplir con ese propósito, proponiendo a Dios en primer lugar. Y este verso dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa propia prudencia, ese propio entendimiento, es eso que decimos es de una autoconfianza exagerada, humanista, vacía y que no sirve para nada. Y lamentablemente estas filosofías han entrado a la iglesia creyendo que los hijos de Dios, que los que hablamos, que los que participamos, tenemos todo como resuelto en nuestras manos sin tomar a Dios en cuenta. Dice en el libro de Santiago capítulo 4, oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año. El, el apóstol Santiago que lo habla en una manera tan llana y dice y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida mañana, dice la Biblia. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debes decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué debería suceder entonces para no aferrarnos a esa autoconfianza exagerada, lo dice el, el mismo verso. Reconócelo, dice, confía en el Señor de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuáles caminos, mi hermano? En todos los caminos que tú hagas, tu familia, tus negocios, cualquier proyecto de construcción. Es más, hasta una compra que vayas a hacer, hasta una inversión, hasta en eso debes poner al Señor en primer lugar. En todos tus caminos, en todas las cosas que tú hagas, cuando salgas de tu casa, cuando llegues a tu casa, cuando vas a hablar con los hijos, pon a Dios siempre en primer lugar. Porque dice que Él enderezará, Él, Él enderezará tus sendas, tus caminos, las hará derecha, Y tú sabes por dónde vas a andar. No tropezarás, porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. ¿Y cuánto dicen amén, mi hermano, por eso? Así es. En tercer lugar, aquí hay algo que estamos lamentablemente viendo mucho en nuestros días, y es el tema de la disciplina. El tema de la disciplina. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Ok, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Hay, eso está en el verso 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, dice aquí esta versión, ni te fatigues de su corrección. Ok, los padres que están aquí hablando saben muy bien que recibimos mucha disciplina de nuestro padre, ¿verdad que sí? Yo todavía siento esa varita de cereza de una mata que ve en mi casa y la siento en la pierna, en la espalda, en los hombros, en todo lado, todavía la siento. Y todavía eso hace que cuando yo vea a mi mamá, <ríe> tenga que pararme con respeto y con, pensando que una persona de autoridad frente a mí. Porque ella me disciplinaba. Ha pasado algo muy lamentable en nuestros días, donde... Cuando uno habla de disciplina, como que habla del castigo físico. Pero aquí no está hablando de esto. Habla de la disciplina que es con corrección, con palabras. Pero en algunas ocasiones hablará de esa disciplina con vara también. No es este el que está diciendo, pero está diciendo no aborrezca la disciplina del Señor. El Señor quizás no te va a dar una pela en el buen sentido de la palabra, pero tu papá o tu mamá sí te la puede dar. Y esta disciplina es correctiva. Esta disciplina no está movida por el odio o por el enojo de un padre a maltratar a su hijo. Claro que no. Pero también tengo que decir la cruda realidad de que hay abusos, realmente. También, lamentablemente, ha habido abusos y esto no lo podemos de ninguna manera justificar. Estamos hablando de esta filosofía, de esta creencia de que la disciplina de ese tipo es correctiva para librar a nuestro hijo del mal camino. Ah, nosotros somos una familia de seis hermanos. Seis hermanos. Yo soy de seis el quinto. Lo que pasa es que yo soy mellizo. Mi hermana es más vieja que yo, 20 minutos. Ella es bastante más vieja que yo. Después vengo yo y después viene otra. ¿Y qué sucede? Que ya usted se imagina para una madre tener seis muchachos en la casa, y a lo mejor eso no es mucho, para como quizás sus abuelos pudieran decir que tenían 10, 12. pero en mi caso, 14, dice si alguien por ahí, seis muchachos, dos de la misma edad, y después otra, éramos bastante calpetosos. Si usted me ve así, pero yo era bastante tranquilo, déjeme decirle. Muy tranquilito, un angelito. El asunto es que mi mamá tenía que tener algún mecanismo como de, de amenaza Sí, pero también de amenaza y de temor, como de terror. Y había una correíta roja detrás de la puerta, de ese fino, mi hermano, de ese fino. No, allá le decían la peligrosa. Y cuando pasaba algo y mi madre iba caminando, dando pasos, y quitaba esa puerta y la cerraba y cogía esa man, esa correíta, ¡Huye por tu vida, mi hermano! Deseamos, oye ¿Qué te van a dar con la peligrosa? Nosotros la bautizamos así y todavía nos rimos los hermanos. ¿Tú te acuerdas de la peligrosa? Sí, yo llevé mucha de la peligrosa. No te voy a decir cómo nos lo ponían. Pero yo todavía siento los azotes. Siento los azotes de la peligrosa en mi cuerpo flagelado. Como un mártir. Pero había que huir. Pero esa disciplina, la verdad, que tuvo su efecto, tuvo su efecto en mi vida y en la vida de mis hermanos, que hoy, gracias a Dios, todos le servimos al Señor. ¿Cuál está siendo el resultado de una falta de disciplina? Y aquí le voy a hablar a los padres. De una falta de disciplina apropiada, como manda el Señor en su palabra. Es que se ha generado una generación de cristal. Y ya yo le dije la edad de mis hijas, ¿verdad que sí? es un problema, es una situación difícil disciplinar hoy en día, porque entonces aún uno levante la voz como con autoridad, ¡Ah, ha herido mis sentimientos y mis emociones, ¿Ah, pues tú eres de cristal, de nada te rompes y como que no hay, se, se, Hace falta firmeza en este tema de la disciplina. Y esta generación de cristal que, que ha crecido y sigue creciendo, se ofende incluso por lo más mínimo que uno le diga. No le puede decir nada, porque son, se rompen, se quillan. Con la mirada ya te daban. Y tú decías, espérate, si me va a dar, no me pelee, oíste. De esa misma manera, esta generación, fíjese cuál es el resultado, ha perdido mucha capacidad de sufrir por el Evangelio. Se han creado hijos vulnerables, hijos que no son capaces de modelar a Cristo y al final son llevados de allá para acá por cualquier idea, por la falta de disciplina, esos hijos se han, se han creado muy vulnerables, muy simples. Y se le hace difícil reconocer qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. ¿Cuál es el resultado de una falta de disciplina de los padres para los hijos? Dice Proverbios 17.25, el hijo necio causa dolor a su padre y amargura a su madre. Mi hermano, nosotros no queremos eso. La mayor paz que uno puede tener como padre es que haya hijos obedientes y fieles. Y que tú sepas que te vas a la cama sabiendo que todas las cosas están bien, y este libro, este capítulo 3, le dice, hijo mío, mi hijo, mira, no rechaces, cuando yo te disciplino, no la rechaces, no aborrezcas la reprensión, porque eso te va a ayudar, dice, ni te fatigues, porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere, ahí está, la razón por la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es un acto de amor, es un acto de, de querer a nuestros hijos y de que son importantes para nosotros. Otra realidad que nos enseña el capítulo 3 del libro de Proverbios. Está en el verso 27 y 28. Aquí está hablando de un tema quizás un poquito más cotidiano. Y dice el verso 27 y 28. No te niegues. Y aquí, fíjense, empieza con no. No te niegues a hacer el bien a quien lo necesita. No te niegues a hacer el bien a quien lo necesita. Cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo, lo que está diciendo, oye, si tú puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Nunca le niegues una ayuda. No le digas a alguien que venga mañana por la ayuda si tienes con que dársela hoy, dice el verso 27 y 28. Y aquí está hablando de temas que son, Um, más, eh, yo diría, más cercanos, como por ejemplo, el tema de la generosidad, que es una de las partes más difíciles de practicar en cuanto a nuestra administración financiera. Ahora, ¿por qué razón digo esto? Porque eso es lo más difícil, eh, en el sentido siguiente. Para gastar, hay como que a uno no hay que empujarlo mucho. Pero para dar, sí. <ríe> para dar y compartir de lo que uno tiene. Uno por naturaleza parece ser, que es egoísta en este sentido. El problema que hay con esto es que no somos naturalmente desprendidos. Claro está, yo estoy seguro de que hay personas que son naturalmente desprendidos y eso es algo que Dios ha puesto también en muchas personas como si fuera un don. Pero de ninguna manera es una excusa para no ayudar a alguien cuando lo necesita. sea que Dios no me ha hecho a mí una persona generosa por eso no voy a ayudar, yo soy tacaño. Pero usted no oye persona orando, Señor, hazme un hombre generoso. Usted no oye eso. Uno oye más, Señor, dame, ayúdame. Pero tú no oyes, Señor, yo quiero tener para dar. Tú no oyes esa oración, ¿verdad que no? Entonces aquí dice, no te niegues a hacer el bien, a quien lo necesita cuando tú puedes hacerlo. Hay una historia también en la Biblia del hombre rico. Dice que este hombre decidió derribar sus graneros para seguir acumulando, para seguir acumulando mucho más riquezas. Ahora, ¿dónde está el problema? No era en la riqueza que estaba el problema del hombre rico. ¿Sabe dónde era que estaba el problema? En la repartición. Que lo que él tenía en excedente, ¿qué debía de hacer con eso? Dárselo a quien lo necesite. Y él lo que dijo, no, yo no se lo voy a dar a nadie, ahora yo voy a construir graneros más grandes, porque eso va a asegurar mi futuro. Y ahí es cuando el Señor le dice, oye, pero hoy vienen a pedir tu alma y lo que has cosechado, lo que has guardado, ¿de quién será? Ya no será más tuyo. Entonces hay muchas formas en las que se puede ayudar de una manera muy simple, más allá del dinero. Tú puedes dedicar tiempo del que tienes a dárselo a otro. Puedes dedicar de tu talento, de lo que Dios te ha dado, para bendecir la vida de otros. Santiago 4:17 dice, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace ¿qué, hace, ¿qué pasa? Dice que comete pecado. Entonces, cuando tú tienes en tu poder hacer el bien en beneficio del otro y tú no lo haces, eso es reconocido como si fuera un pecado. Qué interesante. Y tantos nombres y apellidos que uno le pone al pecado. Y aquí hay uno aquí medio escondido. Como que. Pero tú negar el favor a alguien cuando tú tienes la capacidad, capacidad de hacerlo. Dice aquí Santiago que es un pecado. Ahí está mi hermano. ¿Cuántos han cometido ese pecado alguna vez? Sea sincero. <risa> Terminamos con esta. Verso 29. 30 y 31 y aquí viene otro cambio un poco el sentido de lo que estamos hablando aquí, por eso le decimos que es una guía, fíjense que todas las cosas que pasan aquí son de la vida cotidiana verso 29, 30 y 31 dice, no trames nada malo contra el que vive confiado en ti no te metas en pleito con nadie si no te han hecho daño no envidies a la gente violenta ni tampoco imite su conducta. Si usted quiere encontrar muchos no, aquí hay varios. No trames nada malo, no te metas en pleito, uh, no envidia a la gente, no imite la conducta de otro. Te Está diciendo cuidado y está hablando de las relaciones interpersonales. ¿Usted quiere saber dónde usted encuentra los principales problemas de relaciones interpersonales? Uno pensará que es en el trabajo. La familia es un laboratorio. Pero los principales problemas interpersonales se dan precisamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene mayor impacto. Porque esto que yo acabo de leer, se supone que uno lo practique y como dice mi pastor, en la iglesia todos son buenos. <ríe> todos son buenos en la iglesia. Hasta que vienes hermano y hace que tu fe sea firme cuando te dice algo que a ti no te gustó. En estos últimos versos se habla de las relaciones pacíficas entre miembros del mismo cuerpo. Dice el refrán que para pelear se necesitan dos personas. ¿Te has escuchado eso? Para pelear se necesitan ¿cuánto? Dos solamente. Entonces tu mayor problema tú lo tendrás con uno. Si es con mucho, prepárate, va a ser más difícil. Pero ahí está. Pero nunca se debe ni nunca debo incitar el pleito, la contienda ni la envidia que causa división. Ahora, yo también voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Ah, mi hermano, ¿cuántos manejan aquí en la ciudad de Santo Domingo? ¿Cuántos tienen el, el, el la, no sé si decirle la maldición, <ríe> no sé si decirle, uh, no sé, la desdicha de tener que manejar aquí en Santo Domingo, un viernes 15 a las 5 de la tarde, en la hora del tapón? Sí, y si hay motorita, adiós, que reparta suerte. Usted se da cuenta que ahí Dios te está poniendo muchas situaciones en las que tú dices, Señor, bendícelo. Señor, te lo llevas o te lo mando, pero haz algo, por favor. Y ahí tú te das cuenta cuando este libro de proverbios te está diciendo, no incites al pleito. Los otros días yo andaba por una de las famosas avenidas de aquí de la capital y viene un señor y se me mete adelante. <risa> y entonces usted sabe que a uno le sube y le baja. Entonces yo me paré al lado de él, pero yo no bajé mi vidrio, él sí lo bajó. Como él lo bajó, yo lo bajé. Me quedé mirándolo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué tú estabas pensando? Tienes que tener cuidado. A lo que él me dijo, ay sí, discúlpame, que no te vi. Mira, eso le pasa a cualquiera, simplemente cuídate. Y seguimos. Qué pacífico, ¿eh? Como que una voz me dijo, hey, ten cuidado, no te alces, no te levantes, cuidado, que tú no sabes quién es esa persona, tú no sabes cómo puedes reaccionar contra ti. A lo que yo le dije, vamos a tener cuidado en la calle, simplemente, porque hay mucho loco". Entonces, eh, y al final, él medio de la gracia, se, nos reímos un ratico ahí y después seguimos. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Porque eso no es lo que sucede, ¿eh? Usted sabe que eso no es lo que sucede. Hay gente que te recuerda a la mamá, a la papá, el tío, el hermano y todo el mundo sin contar otras palabras o esas que también te pueden decir. Entonces ahí está, busca la paz en todo lo que te sea posible. Dice Romanos, capítulo 12, del 18 al 21, procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, dice nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito, a mí me corresponde vengarme. Y dice el Señor, yo le daré su pago a cada quien. Y también está escrito, dale... Entonces, miren cómo se resuelve el problema. Miren cómo que se resuelve el problema. Dale de comer a tu enemigo si está hambriento. Pues es una cosa dificilísima. A tu enemigo, dale de comer si está hambriento. A tu enemigo, no, a tu amigo no, es a tu enemigo que tú le vas a dar de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Aquí está hablando de necesidades básicas del ser humano. Y para que sea... Más llamativo y más impactante es aquel que es tu enemigo y dice así se avergonzará de lo que te ha hecho ahora. No te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. ¿Cuánta enseñanza nos da estos pocos versos, estos 35 versos del capítulo 3 de Proverbios? Y uno dice, ¿dónde que voy a encontrar la enseñanza? Pero aquí hay una enseñanza para la vida. Hay una enseñanza que me puede guiar a hacer el bien, a comportarme, a ser de ejemplo ante los otros. Y al final tengo un gran aprendizaje. Y le dice le dice el, el, el proverbista, como en su tono paternalista, y le está diciendo, el sabio, dice, heredará honra. Entonces, ¿Qué le está diciendo? Sé sabio. Todo esto que te estoy diciendo, sé sabio, aplícalo, no te olvides de eso, porque dice que el sabio heredará qué? Honra. ¿Y qué es la honra? Será reconocido por tu comportamiento. Pero, le pone la antítesis, los necios hacen resaltar su deshonra, su vergüenza, es notoria ante los otros y no son de buen nombre. Dice la palabra de Dios, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. Así que, mi hermano, yo tengo la plena convicción de que en la ley de Dios está todo lo que yo necesito para vivir la vida como Dios quiere que yo la viva para ser ejemplo de la sociedad no solamente para aquellos que no conocen al Señor, sino también para los creyentes que estamos en las cuatro paredes de la congregación, domingo tras domingo y que levantamos mano santa delante de Dios. Todos los días debemos pedirle a Dios, Señor ayúdame a vivir la vida como tú quieres que yo la viva como Cristo la hubiera vivido. Ahí está. Así que vamos a orar para dar gracias por este tiempo y si te pones de pie ahí un momentito para... Te... Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque son bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso en todo tiempo, en todo lugar, para con nosotros. Señor, y sabemos que te ofendemos muchas veces, ya sea de palabra, de hecho, de pensamiento. Y, Señor, andamos muy lejos a veces de hacer las cosas como tú quieres. Ten misericordia de nosotros, Señor. Permite que cada día atesoremos tu ley, la cumplamos, y que en la vida diaria, Señor, Tomemos en cuenta que Tú eres nuestro Dios que va adelante, a quien debemos tomar en cuenta, Señor, en todos nuestros planes, proyectos, todos nuestros pensamientos, ideales, y que seas Tú, Señor Padre, quien los formes, quien les dé dirección siempre a esos planes que Tú has puesto en nuestro corazón. Simplemente enséñanos a escuchar Tu voz, a entenderte, mi Dios, cuando Tú nos hablas. Y que Tu palabra, que Tu ley, Señor, permanezca en el corazón, Impacte nuestra familia, nuestro ser, Padre y todas las futuras generaciones en el dominio, En el nombre de Jesús. Gracias Dios mío. Dios mío. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Un honor compartir con ustedes en la mañana de hoy. Hasta la próxima.